0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Gradmesser, der Klimapodcast des Tagesspiegels, frisch zurück aus den Herbstferien. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Und wenn wir einsteigen wollen in eine Wirtschaft, in der Wasserstoff eine große Rolle spielt, wo wir sicherlich einen großen Teil hierzulande produzieren werden und einen Teil importieren werden, dann bedeutet das, dass wir dafür auch noch zusätzlichen Strombedarf am Ende haben.
0: Der voraussichtlich nächste Kanzler, Olaf Scholz, hat gerade erst bei Anne Will wieder deutlich gemacht, worauf Politik und Wirtschaft ihre Hoffnung setzen, wenn es um Klimaschutz und das Reduzieren von Treibhausgasen geht. Auf den Wasserstoff. Der Grund? Wasserstoff hat einerseits eine sehr hohe Energiedichte und andererseits ist er sehr sauber. Denn bei seiner Verwendung entsteht kein Treibhausgas wie Kohlenstoffdioxid oder Methan, sondern als Abfallprodukt gibt es schlicht Wasser bzw. Wasserdampf. Warum hier also echte Chancen liegen, aber leider die schöne neue Wasserstoffwelt trotzdem noch nicht direkt vor unserer Tür steht, darüber spreche ich gleich mit dem Energieexperten Volker Quaschning. Außerdem schauen wir in dieser Gradmesserfolge auf die Weltklimakonferenz, die vom 31. Oktober an in Glasgow stattfindet. Bevor wir uns aber nach Schottland begeben, ist jetzt mein Kollege Christian Schautweth vom Tagesspiegel Background Energie und Klima so freundlich und erklärt uns ein paar grundsätzliche Fakten zum Wasserstoff. Und er sagt uns, warum auch hier wieder Solar- und Windenergie eine wichtige Rolle spielen. Zunächst wollte ich von Christian wissen, was ist eigentlich Wasserstoff?
2: Ja, Wasserstoff ist ein Gas, es ist das chemische Element H2 und es ist Bestandteil von Wasser. Zusammen mit Sauerstoff bildet es H2O, heißt also, es ist in großen Mengen vorhanden. Und Wasserstoff ist ein sehr interessanter Energieträger, von dem verspricht man sich sehr viel, wird zum Beispiel in Brennstoffzellen von Fahrzeugen eingesetzt, bisher aber vor allem in der chemischen Industrie, zum Beispiel bei der Herstellung von Dünger.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das Element Wasserstoff kommt vor allem in Verbindung mit Sauerstoff vor und bildet dann Wasser. Jetzt frage ich mich, wenn das große Vorkommen aber jetzt nicht eines ist, was ich gleich an sich so erhalten und aus der Erde zum Beispiel pumpen kann wie Erdgas, wie bekomme ich denn dann den Wasserstoff?
2: Also tatsächlich kommt Wasserstoff sogar im Erdreich vor, natürlich, aber das wird nicht abgebaut, das wird nicht genutzt. Der Wasserstoff, der heute verwendet wird, wird hergestellt mit sehr hohem Energieaufwand aus Wasser. Und mit Hilfe von Erdgas, das Verfahren ist die sogenannte Dampfreformierung. Dafür wird hier, dabei wird jede Menge CO2-frei, klimaschädlich, also will man nicht.
0: Und warum sprechen wir dann eigentlich von grünem und grauem und türkisem Wasserstoff? Was bedeutet das?
2: Ja, das ist die sogenannte Wasserstofffarbenlehre, wie es heißt. Äh, Wasserstoff erstmal selbst, das Gas hat keine Farbe. Es ist unsichtbar und man riecht Wasserstoff auch nicht. Die Farben sagen etwas über die Herstellungsweise aus. Da gibt es ziemlich viele Farben inzwischen. Ich nenne mal die drei wichtigsten, gängigsten. Das, was eben schon beschrieben wurde, der Wasserstoff, der konventionell mit Hilfe von Erdgas hergestellt wird, das ist der sogenannte graue Wasserstoff. Von dem will man weg. Eine Möglichkeit ist der sogenannte blaue Wasserstoff. Der wird auch mithilfe von Erdgas und Dampfreformierung hergestellt. Da wird aber das CO2, das entsteht und normalerweise in die Atmosphäre entweicht, aufgefangen und unterirdisch eingespeichert, damit es das Klima nicht weiter schädigen kann. Kleine Maßstab passiert das bisher auch, aber da muss noch relativ viel entwickelt werden und gebaut werden, damit so etwas im großen Stil passieren kann. Und der grüne Wasserstoff, das ist der eigentlich interessante Wasserstoff für uns, der wird äh, hergestellt durch das Verfahren der Elektrolyse, also mit Strom. Und der Strom ist Strom aus erneuerbaren Energien, also grün, ähm, mit dem Vorteil natürlich, dass dabei kein CO2 entsteht. Dieser Wasserstoff ist sozusagen der Hoffnungsträger für die Energieversorgung der Zukunft.
0: Aus dem, was Christian Schaubert gesagt hat, wird klar, was das Problem ist. Den grünen Wasserstoff, den Hoffnungsträger der Energiewende, verwenden wir heute noch fast gar nicht. Denn um den zu produzieren, bräuchten wir noch sehr, sehr viel mehr erneuerbare Energien. Der Wasserstoff, den wir bisher einsetzen, der ist dagegen in der Herstellung so dreckig, als ob man Öl und Kohle verfeuern würde. Also ist die große Hoffnung Wasserstoff eher ein Wunschtraum? Darüber spreche ich jetzt mit Volker Quaschning. Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er ist Mitinitiator der Scientists for Future und er produziert zusammen mit seiner Frau Cornelia Quaschning den Podcast »Das ist eine gute Frage«. Den höre ich auch sehr gerne. Aber jetzt ist Volker Quaschning beim Gradmesser. Wir haben über Zoom miteinander gesprochen. In Deutschland werden ja aktuell schon etwa 1,6 Millionen Tonnen Wasserstoff im Jahr verbraucht. Wozu wird denn im Moment dieser Wasserstoff genutzt und woher kommt der eigentlich?
1: Spannende Frage. Also beim Wasserstoff denken alle ja zuerst ans Wasserstoffauto, dass also man dort äh, das Aber die Anzahl an Wasserstoffautos, die wir haben, die ist so überschaubar, dass die Mengen an Wasserstoff, die wir da verbrauchen, wirklich homöopathische Dosen sind. Ähm, der, die größte Menge an Wasserstoff, die wird in der Industrie verfeuert. Das heißt, ähm, da werden wir wirklich große Mengen zum Einsatz. Und ähm, die meisten wissen auch gar nicht, wo der herkommt. Man denkt immer, Wasserstoff ist sauber. Wir gewinnen derzeit Wasserstoff aus Erdgas. Also das ist einfach derzeit die Preis. Art, Wasserstoff zu erzeugen, über Dampfreforming. Wir nehmen Erdgas als Energieträger. und äh, Erdgas ist ja CH4, das heißt, wir trennen den Kohlenstoff ab, übrig bleibt Wasserstoff und der Kohlenstoff landet dann als CO2 in der Atmosphäre und trägt signifikant zum Treibhauseffekt bei. Ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommen derzeit aus der Wasserstoffherstellung, also momentan ist Wasserstoff wirklich noch ein sehr, sehr dreckiger Energieträger und das müssen wir natürlich ändern und gleichzeitig wollen wir auch noch viel mehr Wasserstoff einsetzen, also sozusagen zwei. Zwei Baustellen, an denen wir arbeiten müssen.
0: Ja genau, Sie sagen es, künftig soll ja noch sehr viel mehr Wasserstoff in Deutschland eingesetzt werden, gerade eben in der Industrie. Wenn wir jetzt noch gar nicht den grünen Wasserstoff haben, den wir eigentlich brauchen, warum gilt denn dieses Gas, Wasserstoff, trotzdem jetzt schon als entscheidender Hebel, um die Industrie klimaneutral werden zu lassen?
1: Ja, es stimmt. Stürzen sich sehr, sehr viele darauf. Also auf der einen Seite wissen wir aus der, aus der Forschung, der Energieforschung, dass wir am Wasserstoff insgesamt nicht vorbeikommen. Wir werden ihn für einige Bereiche brauchen, wo wir sonst nicht klimaneutral werden können. Das heißt also, Wasserstoff hat durchaus seine Berechtigung. Nun haben wir auf der anderen Seite halt die Gasindustrie, die sehr gut Geld verdient mit Erdgas. Und da verspricht man sich einfach auch einen Weg in die Zukunft. Das Erdgas, so das Versprechen, wird irgendwann durch grünen Wasserstoff abgelöst und alles kann im Gasbereich so bleiben, wie es ist und da würde man immer sagen, das kann man nur mit Bauchschmerzen so beantworten, weil wir setzen heute Erdgas war bis vor kurzem ja sehr sehr billig, das hat sich mittlerweile auch geändert, aber das billige Erdgas hat man halt einfach ja wie Wasser oder wie irgendwelche Abfälle dann verfeuert und das werden wir mit dem Wasserstoff nicht machen können, weil der halt auch weiterhin einfach extrem teuer sein wird. Das heißt, alle Anwendungen heizen zum Beispiel oder ähm, Erdgasautos gibt es oder das wird man mit dem Wasserstoff äh, nicht machen können oder nicht sinnvollerweise machen können, weil das einfach sehr teuer ist. Wir müssen uns beim Wasserstoff auf die Bereiche konzentrieren, wo es keine Alternative gibt.
0: Und warum ist jetzt gerade die Industrie so interessiert am Wasserstoff als Energieträger? Was macht den Wasserstoff da so besonders? besonders attraktiv.
1: Naja, also erstmal haben wir natürlich die, äh, den grauen Wasserstoff, der verbraucht wird mit hohen CO2-Emissionen. Das heißt, irgendwo muss man da natürlich versuchen, einen Plan B zu entwickeln und dort rauszukommen, weil einfach für die chemischen Prozesse, wo ich heute Wasserstoff brauche, werde ich ihn auch künftig brauchen. Und dann werden wir ganz viele neue Prozesse haben, wenn ich zum Beispiel Stahl klimaneutral herstellen will. Da ähm, hat man derzeit Kohle, die als Energieträger verwendet wird. Und eine Aufgabe der Kohle ist es, das Eisenerz zu äh, Oxid, äh, reduzieren. Das heißt, wir haben F, äh, Eisen, ist Eisenoxid, also Eisenoxid. Eisen, Fe und O. Und äh, um dann Stahl herzustellen, müssen wir den Sauerstoff irgendwie loswerden. Und das macht man derzeit mit der Kohle. Das heißt also, da schmeißt man Kohle rein ähm, und dann reagiert der Sauerstoff aus dem Eisenoxid zu, zu CO2, was halt irgendwie blöd ist, weil der dann in der Atmosphäre landet. Und da ähm, gibt es eigentlich nur einen Plan B. Das heißt, statt Kohle äh, verwenden wir dann entsprechend Wasserstoff und dann holen wir auch das, den Sauerstoff aus dem Eisenoxid raus, aber machen halt Wasserdampf draus. Und deswegen wäre das die Möglichkeit, Stahl entsprechend klimaneutral zu machen. Und Stahl hat einen sehr, sehr großen Fußabdruck. Das heißt also, der liegt so in der Größenordnung des Flugverkehrs, also dass man einfach mal so die Dimension hat. Und ähm, da müssen wir natürlich einen Plan B haben, wie wir klimaneutral werden. Und ähm, die deutsche Industrie ist dann noch, äh, bis vor wenigen Jahren hat die eigentlich solche Wege auch komplett abgelehnt. Jetzt haben wir aber natürlich sehr großen Druck auf den Weltmärkten. Das heißt, dreckigen Stahl können die Chinesen einfach billiger herstellen. Das hat man jetzt auch hier in Deutschland erkannt. Und deswegen sucht man natürlich auch die Lösung, dass man sagt, wir gehen jetzt auf sauberen grünen Stahl, in der Hoffnung, dass man den halt etwas teurer verkaufen kann und damit sich auch in die Zukunft retten kann. Also deswegen ist jetzt auch die deutsche Industrie da Feuer und Flamme. Bis vor drei, vier Jahren hat sie das noch blockiert. Und ähm, ja, jetzt müssen wir durchstarten und das wird natürlich im Expresstempo nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Olaf Scholz hat gerade auch wieder betont, dass wir ganz dringend sehr viel mehr erneuerbare Energien brauchen, auch eben, um im großen Maße die Industrie mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Wie sieht das denn mal so insgesamt aus? Wie viel Zubau zum Beispiel an Windkraftanlagen brauchen wir denn, wenn wir ja nicht nur grünen Wasserstoff wollen, sondern ja insgesamt Komplett auf Ökostrom umsteigen wollen. Also, wie, in welchen Dimensionen müssen wir denken, wie sich unser Ökostrombedarf erhöht?
1: Wir haben jetzt ungefähr 20 Prozent des gesamten Energiebedarfs in Deutschland, der durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Beim Strom ist es ein bisschen mehr, aber wir haben halt auch noch die anderen Bereiche. Das heißt, über alles gesehen liegen wir bei einem Fünftel und dafür haben wir 30 Jahre gebraucht, um die Erneuerbaren auf ein Fünftel zu bringen. Nun ist eigentlich die Herausforderung eigentlich gar nicht die Menge. Die 100 Prozent, das sagen alle Studien, das ist technisch überhaupt kein Problem, aber natürlich die 100 Prozent möglichst in 15 Jahren zu realisieren. Das ist jetzt da mal die Herausforderung. Das heißt also, wir brauchen etwa das Fünffache und das halt irgendwie auch fünfmal so schnell. Und das das ist natürlich die Herausforderung, die wir jetzt stemmen müssen. Und da sagen auch viele, naja, in Deutschland gibt es halt enorm viele Diskussionen auch um Standorte. Also vermutlich werden wir nicht den kompletten Wasserstoff in Deutschland herstellen können. Also da wird man ein bisschen was importieren können, weil andere Länder nicht so empfindlich sind, wenn sie sich ein Windrad angucken müssen. Einfach mal, um das mal so salopp auszudrücken.
0: Also Sie sagen jetzt gerade, man wird ein bisschen importieren müssen. Es gibt auch andere Zahlen, da geht es eher darum, dass gesagt wird, na ja, möglicherweise wird Deutschland, wenn überhaupt, gerade mal 30 Prozent seines Wasserstoffbedarfs selbst produzieren können. Wie ist das denn? Wir importieren ja heute auch schon die größte Menge unseres Erdgases und Erdöls, also den Anteil der fossilen Energieträger. Ist das denn so schlecht, wenn man sagt, na ja, nun gut, beim Wasserstoff werden wir den größeren Anteil dann eben auch künftig importieren müssen?
1: Ja, wir merken ja gerade, dass es nicht so richtig clever ist. Deutschland hat selbst kein Öl und kein Gas. Und ähm, wenn jetzt die Weltmärkte verrückt spielen und wir uns noch äh, ein bisschen mit den Herrn Putin anlegen, dann gehen die Preise plötzlich durch die Decke. Also das, äh, beim Wasserstoff wird man ein paar mehr Länder haben, die als Lieferanten in Frage kommen. Aber auch da hat man natürlich neue Abhängigkeiten. Deswegen würde ich dringend empfehlen, so viel wie möglich im eigenen Land herzustellen und halt nur die Teile, die wir halt aus Akzeptanzgründen hier dann entsprechend nicht mehr aufgestellt bekommen, zu importieren. Aber sicherlich, äh, das werden schon, also... Äh, ein paar Prozent sein. Also wir werden nicht irgendwie 100 Prozent des Wasserstoffs vermutlich in Deutschland hinbekommen. Dazu kriegen wir die Akzeptanz für die nötigen Windräder und Solaranlagen nicht realisiert.
0: Also Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, das mit dem Wasserstoff ist vielleicht alles gar nicht so einfach und so schön und schnell zu bewerkstelligen, wie wir das uns erhoffen oder wie sich das eben auch Teile der Industrie erhoffen. Trotzdem, Sie haben auch gesagt, es gibt durchaus Bereiche, in denen macht es Sinn, perspektivisch auf Wasserstoff zu setzen. Welche sind das denn?
1: Also ganz klar erstmal für die, für die chemischen Prozesse und für die Industrie, wo ich gesagt habe. Also zum Beispiel die Stahlherstellung, da gibt es keinen Plan B. Wenn ich klimaneutralen Stahl haben will, dann komme ich am Wasserstoff nicht vorbei. Also da äh, wissen wir ganz genau, dass wir da rein müssen. Die chemische Industrie, die auch für viele Bereiche äh, Wasserstoff oder auch derzeit Erdgas verwendet, auch da werden wir die Prozesse umstellen müssen. Aber überall, wo wir Wärme erzeugen oder Mobilität am, am Boden zum Beispiel, also Pkws, da macht es überhaupt keinen Sinn. Wasserstoff äh, wird einfach mit vielen Verlusten hergestellt. Wenn ich jetzt einfach ein batterieelektrisches Auto habe, dann habe ich einfach äh, Faktor zwei bis drei weniger Verluste und deswegen wird halt auch dann der Betrieb des batterieelektrischen Autos zwei bis dreimal so preiswert sein wie eines Wasserstoffautos und deswegen ist es allein aus wirtschaftlichen Gründen ähm, da überhaupt nicht sinnvoll. Das wird sicherlich irgendwelche Nischenanwendungen geben, wo die Leute trotzdem Wasserstoff verwenden, auch wenn es sich nicht rechnet. Also das, äh, Wirtschaftlichkeit ist ja nicht immer alles, aber ähm, den Bereichen macht es keinen Sinn. Aber wie gesagt, Industrie ist der eine Bereich, dann der Luftverkehr zum Beispiel ist der andere Bereich. Also wir wissen, dass wir langfristig werden wir andere Flugzeuge sehen, also auf Elektrobasis, aber die zu entwickeln, das dauert noch ein paar Jahrzehnte. Bis dahin müssen wir eigentlich schon lange klimaneutral sein. Das heißt, wir müssen mit den bestehenden Flugzeugen hinkommen und die einzige Idee momentan, bestehende Flugzeuge klimaneutral zu machen, ist einfach über Wasserstoff dann synthetische Treibstoffe herzustellen. Die machen beim Flugzeug Sinn. Es gibt wieder Leute, die das nicht ganz verstehen und sagen, das machen wir doch auch bei Autos, dann können wir weiter Dieselfahrzeuge fahren. Kann man machen, aber die sind halt sehr aufwendig und werden dann auch fünfmal so teuer sein als das batterieelektrische Auto. Und wenn ich eine Alternative habe, wie das preiswerte batterieelektrische Auto, dann ist es komplett schizophren, auf Wasserstoff zu setzen. Das Elektroflugzeug, da haben wir ein Problem mit dem Kabel, sage ich mal so ein bisschen salopp. Also das wird erstmal so schnell nicht kommen und äh, da kommen wir am Wasserstoff nicht vorbei. Aber auch da müssen wir den Leuten ehrlich sagen, das Fliegen, also 19 Euro zum Ballermann äh, wird mit dem äh, synthetischen Treibstoff auf Wasserstoffbasis dann nicht mehr funktionieren.
0: Ich finde das total interessant, dass Sie jetzt wieder die Mobilität angesprochen haben, denn es ist tatsächlich so, da gab es gerade auch wieder eine, Neue Umfrage: Dass die meisten Menschen hier in Deutschland, wenn sie an Wasserstoff denken, dann eben an Mobilität denken. Woher kommt denn dieses Missverständnis?
1: Naja, die Menschen möchten sich ja eigentlich nicht verändern. Das heißt, wir sollen jetzt Klima schützen und eine Energierevolution machen, ohne dass man sich umgewöhnen muss. Und ja, beim Elektroauto, ich fahre selber Elektroauto, also es ist überhaupt kein Problem, irgendwie quer durch Europa mit einem Elektroauto zu fahren. Irgendwie, man muss sich halt nur ähm, anders verhalten. Also man hat halt deine Ladestops, die muss man vorplanen, auch nicht so dramatisch. Aber die, der Wunsch ist ja, dass ich praktisch genauso äh, an die Tankstelle fahre und jetzt einfach den Wasserstoff in den Tank kippe wie den Diesel. Die Leute verstehen aber gar nicht, dass Wasserstoff was anderes ist. Ich habe da eine Hochdruckbetankung. Ich schütte da keine Flüssigkeit in den Tank. Ich habe da ein Gas bei 800 Bar. Das heißt also, auch die Tanksäule sieht schon mal ganz anders aus. Ist deswegen auch enorm teuer. Also wir reden da von einer Million Euro alleine für so eine Zapfsäule, weil das natürlich nicht irgendwie eine Pumpe ist, die einfach eine Flüssigkeit in den Tank pumpt, sondern das ist eine Druckbetankung, die natürlich auch funktionieren muss und auch sicher sein muss. Also das heißt, das ist irgendwie was ganz anderes und so, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr auf den ersten Blick sieht es so aus, einfach ich tausche den Motor aus und tank weiter an der Tankstelle. Auf den zweiten Blick ist halt Wasserstoff auch was ganz anderes. Das haben aber die Leute, Menschen noch nicht verstanden. Und ich glaube, es gibt halt einfach viele Vorurteile gegen das Elektroauto auf Batteriebasis, und dass das mit den Ladesäulen und mit dem Laden nicht knapp und die Reichweite und so. Und alle, die ich kenne, die jetzt ein Elektroauto fahren, sagen, okay, man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Aber wenn man irgendwie mal da einen Monat mit unterwegs ist, dann will man gar nichts mehr anderes und braucht auch gar kein Wasserstoffauto. Das müssen wir halt irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen transportieren.
0: Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, der hat gesagt, aus seiner Sicht... Wären wir beim Wasserstoff heute da, wo wir vor zehn Jahren beim Solarstrom waren. Also er geht davon aus, dass sich durch weitere Entwicklung der Technik dann in den kommenden Jahren dieselbe deutlich verbilligen wird und dann auch sehr viel breiter zum Einsatz kommen kann. Glauben Sie es auch?
1: Das ist ja schwer zu hoffen, sage ich mal. Also die Preise, die wir heute bei grünen Wasserstoff abrechnen und abrufen, also die will kein Mensch bezahlen. Also auch die chemische Industrie oder die Stahlherstellung, also die würden bei den Preisen kein Produkt mehr absetzen können. Das muss man erstmal nochmal so ganz klar sagen. Also da muss mit den Kosten was passieren. Auf der anderen Seite wird ein bisschen so suggeriert, naja, der Wasserstoff, der wird irgendwann mal so preiswert sein wie Erdöl oder, oder Erdgas vor einem halben Jahr, also bei den Tiefspreisen in der Corona-Krise. Das wird definitiv nicht passieren, weil wir einfach an der Physik nicht vorbei. Kommen. Die Wasserstoffherstellung ist einfach mit hohen Verlusten verbunden, der Transport von Wasserstoff ist mit hohen Verlusten verbunden, Wasserstoff ist ein leichtes flüchtiges Gas, das heißt auch die Speicherung ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aufwand bedeutet immer Kosten, also da komme ich einfach nicht dran vorbei. Ich kann die Physik und die chemischen Eigenschaften von Wasserstoff nicht verändern. Und äh, deswegen werde ich dort immer höhere Kosten haben, als wenn ich Strom direkt nutze zum Beispiel. Also ich äh, basiere, der grüne Wasserstoff basiert ja auf Strom, auf Solar- und Windstrom und es ist immer preiswerter, den Strom gleich direkt vor Ort zu verbrauchen, als da erstmal Wasserstoff draus zu machen. Und das muss erstmal in die Köpfe rein. Das heißt, also Wasserstoff ist immer erst der Plan B. Plan A ist, Solar- und Windstrom direkt zu nutzen.
0: Die ähm, Professorin Veronika Grimnis Wirtschaftsweise und sie ist Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Und sie findet zum Beispiel den Einsatz von blauem Wasserstoff zumindest in einer Übergangsphase, wie sie sagt, gar nicht so schlecht. Also da geht es eben, Sie haben es ja vorhin eben auch schon angesprochen, um Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Gibt es da Umstände, unter denen Sie ihr zustimmen würden?
1: Nein, Punkt. Also es sind immer die Ökonomen, die auf solche Ideen kommen. Man muss ja sich einfach mal die Kette dann äh, des Wasserstoffs anschauen. Also ähm, Wasserstoff selber, äh, blauer Wasserstoff, der wird ja aus Erdgas hergestellt. Die Idee ist dabei, dass sich das Kohlendioxid nicht mehr abtrennt. Also grauer Wasserstoff ist ja eine ganze Katastrophe. Da haben wir doppelt so viel CO2-Emissionen, als wenn ich Erdgas verbrenne. Also das heißt, grauer Wasserstoff, das macht, macht das Problem Klimaschutz noch schlimmer, als es, als es verbessert. Beim blauen Wasserstoff ist die Idee, ich fange den Wasserstoff, äh, den, den, das Kohlendioxid auf und lage es irgendwo unter. Unter, unter Erde. So, das klingt ja erstmal sehr schön. Die gleiche Story haben wir bei Kohlekraftwerken äh, lange Zeit äh, verbreitet. Wir haben hier in Deutschland äh, in Jenschwalde dann auch eine CO2-Abtrennungsanlage mit vielen Millionen an, an Forschungsgeldern vom Bund äh, finanziert. Und dann war die Story, die Kohle werden wir noch bis die 2060 betreiben. Wir treiben einfach das CO2 ab. Haben Sie da von den letzten zwei Jahren noch irgendwas gehört bei der Kohle? Nee. Warum? Weil die Controller haben alle mal nachgerechnet und haben dann festgestellt, nee, also wenn ich jetzt anfange beim Kohlekraftwerk den Wasser, das CO2 abzutrennen und endzulagern wird der Kohlestrom so unendlich teuer, dass ich ihn gar nicht mehr verkaufen kann. Und das Gleiche wird eigentlich mit dem blauen Wasserstoff dann entsprechend der Fall sein. Das heißt, man wird nachrechnen und bei den meisten Fällen wird er sich gar nicht mehr rechnen. Und der zweite Punkt ist... Blauer Wasserstoff ist nicht klimaneutral. Es wird ja immer versprochen, also das ganze CO2 landet unter der Erde. Das geht technisch gar nicht. Das heißt, ich habe einen chemischen Prozess, wo ich das abtrenne, da gelangen automatisch 20, 30 Prozent Kohlendioxid trotzdem in der Atmosphäre. Und ich habe noch ein zweites Problem: das Erdgas selbst, was zum Einsatz kommt, ist auch ein sehr, sehr starkes äh, Klimagas, sogar noch viel schädlicher als Kohlendioxid. Und wenn jetzt einfach bei der Förderung kleinste Mengen an Erdgas in der Atmosphäre landen, habe ich auch ein großes Problem mit dem Treibhauseffekt. Und insofern ist der blaue Wasserstoff ein Tick besser als Erdgas, aber so minimal viel besser, dass er uns für die Klimakrise, für die Bewältigung, die wir haben und für das Tempo, was wir beim Klimaschutz brauchen, nicht wirklich helfen wird. Das heißt also, er hilft uns nicht ausreichend beim Klimaschutz. Er ist teuer und deswegen ist er eigentlich keine sinnvolle Lösung.
0: Jetzt haben sich ja SPD, Grüne und FDP zusammengesetzt und mit den Koalitionsverhandlungen begonnen. Was empfehlen Sie denn den Verhandelnden im Blick auf unseren künftigen Energiebedarf, vielleicht eben auch unter besonderer Berücksichtigung des Wasserstoffthemas?
1: Also wir wissen, wir haben 20 Prozent Erneuerbare, wir brauchen 100, das heißt, und das sind 15 Jahren, Und da kann, glaube ich, jeder rechnen, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich beschleunigen müssen. Also Faktor 5, eher 7 wäre eigentlich angesagt beim Ausbau der Solar- und Windenergie. Das ist Priorität Nummer eins. Also bevor ich da nicht erneuerbare Energien habe, brauche ich nicht über Wasserstoff nachzudenken. Sonst wird der Wasserstoff aus Erdgas hergestellt und dann verschlechtert er das Klimaproblem und verbessert es nicht. So, das heißt also erstmal Solar- und Windenergie bauen, bauen, bauen. Also das ist erstmal Priorität Nummer eins. Wasserstoff werden wir brauchen, aber auch da würde ich im Gegensatz zur letzten Bundesregierung empfehlen, ihn intelligent einzusetzen. Also die letzte Bundesregierung hatte ja auch eine Wasserstoffstrategie und hat da im Schrotverdienten-Prinzip, also jeder, der Wasserstoff geschrien hat, wurde mit Geld zugeschüttet. Also das macht keinen Sinn. Damit verlieren wir einfach viel Geld. Wir wissen, dass wir Technologien entwickeln müssen. Elektrolyseure müssen billiger werden. Wir wissen, dass wir die Stahlherstellung äh, grün machen müssen. Wir müssen das auch synthetische Treibstoffe für den Flugverkehr herstellen. Das kann man alles mit Forschungsgeldern, mit Prototypanlagen finanzieren. Aber bitte keine äh, Wasserstofftankstellen für PKWs bauen. Das soll also, wenn der Markt, also wie die FDP das sagt, wenn der Markt das richtet, dann soll das der Markt durchsetzen. Also da wissen wir eigentlich, dass das irgendwie eher Geldverbrennung ist und deswegen muss man das wenige staatliche Geld, wir wollen ja auch keine Neuverschuldung machen, und eine schwarze Null haben, das muss man dann intelligent einsetzen und deswegen hier. Ja, aber nur dort, wo es sinnvoll macht.
0: Im vergangenen Jahr ist sie wegen Corona ausgefallen. Jetzt findet sie wieder statt. Die Weltklimakonferenz und zwar vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow. Meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima sagt uns jetzt, um was es in Schottland bei der sogenannten COP26 geht und was das eigentlich heißt. cop 26.
3: Also COP sagen immer die Eingeweihten so vor sich hin und alle anderen fragen sich, was heißt das jetzt eigentlich? COP steht für Conference of Parties, also die Parteien des, äh, der Klimarahmenkonvention. 196 Länder äh, der Welt haben und die unterzeichnet und die treffen sich eben jedes Jahr. Ein ganz wichtiges Thema dieses Jahr ist Finanzen und zwar ist noch ein Artikel vom Paris-Abkommen noch nicht zu Ende verhandelt. Da geht es darum, Ausgleich von äh, CO2- und Kohlendioxidemissionen zwischen Ländern. Ein Beispiel, Land 1 macht Aufforstung und das Land 2 kann sich das dann gut schreiben. Es geht darum, über diese freiwilligen Klima zu sagen hinaus, zusätzlich was zu machen. Und zusätzlich heißt dann natürlich auch, die Regel müssen wirklich genau festgelegt sein, sonst gibt es Schlupflöcher. Und es, äh, beide Länder schreiben sich dann die Emissionen gut. Also sowas hat zum Beispiel Brasilien im Sinn, äh, was eigentlich ja unlogisch ist. Also es kann man ja nur einmal mindern, die Emissionen. Und dann gibt es auch noch einen anderen Finanzaspekt, und zwar sind die armen Länder, die besonders oft unter dem Klimawandel leiden, nicht in der Lage, sich dagegen zu, abzusichern und, und diese Schäden, diese nicht wieder gut zu Schäden durch den Klimawandel zu stemmen. Und es wird eigentlich immer deutlicher, dass es da auch einen neuen Hilfsmechanismus geben muss. Und darüber wird jetzt angefangen zu verhandeln.
0: Du wirst ja auch selber in Glasgow sein. Was sind da deine Erwartungen und was würdest du sagen, welches Ergebnis wäre denn gut für den globalen Klimaschutz?
3: Also persönlich sehe ich mich da schon wieder durch diese riesigen Hallenrennen, aus denen so eine Klimakonferenz besteht. Und das, ist das Anstrengendste ist immer, wie komme ich an die Informationen denn besonders die strittigen Punkte, die interessant sind, da, äh, die werden natürlich hinter verschlossenen Türen verhandelt und da sagt dann auch keiner was. Aber zum Teil sind eben auch die Nichtregierungsorganisationen dabei und die geben einem ein bisschen an die Journalisten dann auch immer was weiter, so wie der Stand ist. Naja, äh, also eine gute, ein gutes Ergebnis wäre, wenn China und Indien ein neues freiwilliges Minderungsziel vorlegen, was sie eigentlich schon längst getan haben müssten, bisher aber nicht gemacht haben, weil äh, sie einfach auch so Dickschiffe sind, die sagen mir doch, na wartet ihr mal ein bisschen, wir werden uns schon irgendwann entscheiden und ähm, zusammen machen die beiden Länder ja ein Drittel der weltweiten Emissionen aus. Das wäre also ein ganz wichtiges Thema, dass die beiden endlich mal rausrücken, was sie vorhaben.
0: Das ist ja nun nicht deine erste Weltklimakonferenz, zu der du fährst. Was macht dir denn... Hoffnung, wenn du dich jetzt auf den Weg nach Glasgow bewegst.
3: Es gibt immer noch neue tolle Initiativen, zum Beispiel jetzt eine von den USA, der sich schon auch dutzende Länder angeschlossen haben, Methanemissionen zu mindern, also Erdgas. Von, vom Bohrloch bis äh, zur Verwendung beim Verbraucher, die Schlupflöcher zu schließen, aus denen Methan entweicht. Und Methan ist ja ein sehr starkes Klimagas. Dann gibt es auch eine Koalition, raus aus der Kohle, endlich Schluss machen mit dieser sch besonders schmutzigen Verbrennung. Und auch diese fossilen Länder, die Bremser, kann man schon sagen, mehr und mehr isoliert. Also der Schwung ist noch da seit Paris. Ein Jahr Corona-Pause hat äh, den Prozess ja schon ein bisschen verlangsamt, aber nicht geschadet. Die Sache ist halt, es ist immer noch zu wenig und wir müssen mehr machen, wie das sagen ja alle und das wissen wir auch. Aber gut, wir sind zumindest auf, auf dem richtigen Weg. Ich finde es ermutigend, wenn jemand wie
0: Susanne Ehlerding, die sich schon lange mit Klimapolitik befasst, optimistisch ist. Ich hoffe, das bleibt so. Im nächsten Gradmesser wird sie uns dann direkt aus Glasgow von ersten Ergebnissen der Konferenz berichten. Abonniert den Podcast am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet den Gradmesser auf allen bekannten Podcast-Plattformen, bei Apple Podcasts, bei Spotify und natürlich hier bei uns auf tagesspiegel.de. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr übrigens an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.